0: Oi gente, eu sou o Gabriel e juntamente com a Vitória apresentamos o Presentemente. Mente. Esse episódio é um episódio extra, então ele vai ser bem curtinho, em que daremos espaço para as vozes dos nossos editores, que prepararam um relato de sua experiência com a promoção de saúde mental entre jovens das comunidades que compõem o Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Essa produção foi resultado da submissão de um podcast ao Jubra, que é o Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira, que decidimos compartilhar com vocês. Esperamos que vocês gostem do episódio e ressaltamos que o Presentemente retornará em breve para a sua segunda temporada. Olá, meu nome é Matheus Leite Brito.
1: Oi, eu sou Renda Braga Alves. Fazemos parte do Presentemente, projeto de podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violências, exclusão social e subjetivação.
2: E nós somos estudantes de graduação em psicologia da Universidade Federal de Ceará e viemos contar sobre a nossa atuação no projeto Escutas Sensíveis.
1: O Escutas surge com o objetivo de criar espaços de escuta e acolhimento para os jovens que fazem atividades de formação no Centro Cultural do Grande Bom Jardim, CCBJ, em Fortaleza, Ceará. Por meio das parcerias com um núcleo de articulação técnica especializada, o NART.
2: O projeto é realizado no próprio equipamento, com a ideia de possibilitar recursos para que os jovens possam produzir saberes acerca de si e das possíveis formas de mal-estar que estão vivenciando. Além de atuar na invenção conjunta de estratégias de cuidado articuladas ao próprio território, visamos construir novas saídas solidárias para esses sofrimentos, sempre pautados numa posição ética e política que reafirma a liberdade dos sujeitos de produzir sobre si. Para isso, o projeto conta com uma equipe de nove estudantes, entre extensionistas e estagiários, e dois professores de psicologia, que também assumem a coordenação do escudo sensíveis.
1: Dado o contexto da pandemia, o projeto sofreu modificações e a proposta inicial se capilarizou. No campo virtual, os espaços de escuta e acolhimento individual foram inicialmente substituídos por atividades de acompanhamento dos cursos extensivos do Centro Cultural, Dança, Música, Audiovisual e Teatro. Este acompanhamento teve o intuito de fazer a manutenção do vínculo necessário para a realização dos atendimentos individuais e presenciais do projeto em um momento pós-quarentena e visando também a identificação de possíveis demandas mais específicas sobre a vivência da pandemia, que poderiam ser encaminhadas para acompanhamento com a profissional de psicologia do CCBJ.
2: Essas modificações aconteceram ao longo dos meses de pandemia, de acordo com o contato com o campo. Nesse sentido, recentemente reconhecemos o momento de retomarmos a proposta inicial de acolhimentos individuais, acrescidos de momentos de roda de conversa e debates em grupo, com temas propostos pelos próprios jovens. Assim, falar sobre as necessidades trazidas pelo contexto de pandemia, principalmente no que tange aos agravamentos de sofrimentos e de desigualdades, é evidenciar, também, as estratégias de cuidado desenvolvidas pela comunidade do projeto. Questões produtoras de sofrimento entre os estudantes e a participação do escutas
1: a inserção dos e das integrantes do Escuta Sensíveis ocorreu em um momento no qual as turmas estavam se adaptando às condições de retomada das atividades de ensino remoto. Questões como as dificuldades relativas à participação dos estudantes nas aulas e a preocupação com a saúde mental dos alunos foram consideradas para a construção de atividades que contribuíssem para a aprendizagem e para o cuidado com os jovens. Por meio da inclusão nas salas de aulas virtuais, e de reuniões com a coordenação, a equipe pôde colher relatos de mal-estar vividos por alunos e professores. Estes associavam-se fortemente ao período de isolamento e às mudanças de rotina provocadas pelo contexto de quarentena.
2: A paralisação das atividades presenciais impôs novos modos de relação com o tempo e com os imperativos de produtividade. Sem atividades presenciais, ou mesmo por desligamento de trabalhos, muitos jovens citaram cobranças pessoais para se manterem constantemente produzindo, o que levou alguns a se matricular em novos cursos ou buscarem se dedicar a outras tarefas. Nesse sentido, diante da autocobrança, os momentos ditos livres ganharam novos significados. E essa questão entre a necessidade exacerbada de produção e a dificuldade de aproveitar momentos de lazer foi, na fala de muitos, promotor de sofrimento.
1: A quebra da rotina também ocasionou alterações nos ciclos do sono, como dificuldades para dormir, passar o período da madrugada acordados ou má qualidade do sono. Os relatos também trouxeram uma oscilação de sentimentos positivos e negativos em relação às atividades diárias, com dias de entusiasmo e dias de desânimo. Com
2: os movimentos de retomada das atividades remotas, sejam elas as dos cursos técnicos ou de faculdades, foi relatado um maior desgaste com atividades online em comparação às presenciais e sensação de que agora existia muito mais demandas do que anteriormente. A sensação de não haver um período claro e demarcado para a realização de atividades, com ela se diluindo durante todo o dia, foi um objeto de sofrimento relatado. A sobrecarga sentida pelos e pelas jovens fez com que algumas atividades, como as rodas de conversa pensadas para o curso de dança, não pudessem ser concretizadas.
1: No diálogo com os estudantes, percebemos ainda algumas outras questões articuladas ao sofrimento psicossocial, dentre as quais destacamos a falta do contato presencial com colegas de turma, familiares e amigos, preocupações quanto ao risco de contágio, novos modos de relações familiares e sociais, questões sobre a formação nos cursos e perspectivas de futuro e problemas de relacionamentos interpessoais.
2: No curso de teatro, por exemplo, a presença nas atividades é atravessada tanto pelo desejo de seguir participando do curso, quanto pelas dificuldades em se manter ativo. Permanecer conectado frente às demandas de cuidado com pessoas que necessitam de maior auxílio em casa, o sofrimento pela perda de pessoas queridas, a falta de acesso às redes de conexão de internet, a necessidade de trabalho e outras questões foram coisas que nem sempre permitiam a participação efetiva nos momentos síncronos de aula.
1: Um dos aspectos que demarca essa dualidade na participação das atividades do curso foi a grande assiduidade dos alunos da turma de audiovisual, ao mesmo tempo em que foi percebido pouco engajamento na realização das atividades propostas e na entrega dos relatórios exigidos pelo CCBJ para a manutenção das bolsas, com a justificativa de uma sobrecarga emocional dos alunos e das alunas, que dificultava a realização das atividades.
2: O medo de contágio mobilizou alguns estudantes a passarem um período de quarentena com outros parentes e ou estarem com preocupações constantes com a saúde de seus familiares. Alguns relataram terem se tornado cuidadores de membros da família, como irmãos, sobrinhos, avós ou ainda de amigos. As preocupações e cuidados com a saúde de familiares e pessoas queridas foi sentido como causadora de sofrimento, principalmente em quem mantinha relações com pessoas de grupo de risco.
1: Dentro de casa, novos arranjos também se produziam. Além dos cuidados, redistribuíram-se as atividades domésticas e as contribuições financeiras. E hábitos como conversar ou sentar-se à mesa com familiares se fizeram mais presentes. No entanto, não possuir espaços apropriados dentro de casa, no que diz respeito, por exemplo, às práticas de dança, também foi posto como questão de desconforto, relacionada à vergonha de praticar na presença de parentes. Estudantes da dança trouxeram ainda a competitividade presente no campo e a ela associaram a importância de um suporte relativo à saúde mental.
2: Pelos encontros, pôde-se perceber que as rodas de conversa eram desejadas entre os alunos do audiovisual e da dança, sendo o primeiro contato de alguns com a área da psicologia. Ouvimos relatos de que conversar com os colegas através da mediação dos extensionistas de psicologia deixavam-os mais à vontade para usar os recursos de câmera e microfone, e de que o encontro, mesmo que virtualmente, os emocionava, provocando saudades e alegrias. Nesses momentos, pôde-se partilhar sobre os projetos que estavam sendo construídos, sobre os novos cursos e empreendimentos.
1: Já na turma de música, o formato das atividades realizadas ao longo dos meses foi diferente do formato apresentado pelas rodas de conversa, a turma se mostrou mais disponível para trabalhar com sarãos de música e literatura. Em alguns momentos específicos, conseguimos ouvir alguns relatos de estresse, crises de ansiedade e muita tristeza referentes ao período de isolamento social, o que reforça a necessidade da manutenção de um espaço de cuidado entre eles. Essas dificuldades foram apontadas pelos próprios alunos e pelos profissionais do equipamento, e puderam ser notadas pelos bolsistas por conta da oscilação no número de participantes a cada semana.
2: A importância do projeto se mostra fortemente na fala dos estudantes, como mais uma forma de promoção de cuidado. A presença do escuto sensíveis nos cursos e nos encontros tornou possível conversar sobre saúde mental no decorrer das aulas e promover espaços de produção de elaboração subjetiva e cuidado compartilhado no contexto da pandemia. Os alunos relataram que o trabalho em conjunto com a psicóloga do CCBJ colaboravam para o seu bem-estar. Na apresentação dos extensionistas, foram propostas as rodas de conversas que foram aceitas, em boa parte das turmas, com entusiasmo. O trabalho realizado foi citado pelos estudantes como uma ação relevante, pois os assuntos relativos ao curso foram trazidos para as rodas de conversa, instigando discussões, inclusive, sobre a criação de diálogos da psicologia com as artes e com a educação das artes.
0: E vocês aí de casa também podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses, por lá somos arroba UFC. Lembrando que na descrição dos episódios e também no Instagram do Vieses vocês encontram o link do nosso drive com todas as referências citadas no podcast.
1: É, e vocês também podem nos contatar por e-mail, basta escrever para presentementepod.gmail.com. arroba gmail.com. Sintam-se à vontade para interagir conosco em nossas redes para ampliar mais e mais a nossa troca.
0: E mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Temos Matheus Leite e Renan Braga na edição.
1: Gabriel Miranda e Vitória Gomes no roteiro e na apresentação.
0: E também contamos com João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto. Nos encontramos presentemente. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro.